0: Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser Premierenfolge, denn das ist unsere allererste Interviewfolge bei Glücklich Verkopft. Wir haben heute zwei Expertinnen für Körpergefühl, Körperempfinden und Körperarbeit hier im Interview zu Gast. Bei Glücklich Verkopft geht es ganz viel um Gedanken und Gefühle und da darf man den Körper auf jeden Fall nicht außen vor lassen. Darum freue ich mich sehr, dass ich mit Melissa und Eloisa von Dance Between the Menschen über ganz viele spannende Themen sprechen konnte. In der Folge erfahrt ihr, wie ihr durch eine bessere Körperwahrnehmung und durch Körperarbeit zufriedener, selbstbewusster und ähm, ja, ein Ticken glücklicher durchs Leben gehen könnt, eure Ziele verwirklichen, mehr Energie generieren könnt. Die beiden haben auch einige ganz praktische Übungen für euch, wie ihr euch mit eurem Körper vielleicht auch anfreunden könnt, wenn ihr aktuell nicht so eine gute Beziehung habt und euch selber da ein bisschen mehr spüren könnt. Und Ich freue mich sehr, ich hoffe, die Folge gefällt euch. Und wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Interview. Melissa, möchtest du dich einfach mal selber vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Melissa und ich wohne in Bonn. Ich bin Psychologin und Paartanzlehrerin. Und tatsächlich bin ich über den Paartanz zum Thema Körper gekommen. Und habe dann festgestellt, wie heilsam eigentlich Körperarbeit ist. Und die Arbeit mit dem Körperbewusstsein mit dem Körpergefühl und wie sich das natürlich auch sehr stark auf die Psyche auswirkt und ähm, habe Elisa kennengelernt und ihre Arbeit und habe sofort bei mir sehr, sehr große Effekte gespürt und ja, seitdem bin ich auf dieser Reise unterwegs und ähm, dabei mich kennenzulernen, mich immer mehr mit mir zu verbinden, mit meinem Körper zu verbinden und zu sehen, was da eigentlich
2: möglich ist.
0: Sehr schön. Und ähm, wie ist es bei dir? Wie bist du zu dem Thema gekommen,
2: Elisa? Bei mir ist eine ganz lange Reise eigentlich entstanden. Ich habe immer Bewegungen geliebt und mich viel mit meinem eigenen Körper auseinandergesetzt und deswegen auch viele verschiedene Ausbildungen und Studien gemacht, mit, also Schauspielerei studiert oder Yoga Ausbildung gemacht, Meditation und ja mich immer immer mehr mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann ich meine Körperwahrnehmung ausdehnen und habe dafür auch dann angefangen, Seminare zu besuchen auf der ganzen Welt, war in Brasilien und habe mich dann auch in den Paartanz verliebt, SUG. Irgendwann ist dieses Bedürfnis entstanden, all das Gelernte weitergeben zu wollen und ähm, ja, was Neues entstehen zu lassen.
0: Mhm. Und das macht
2: ihr ja auch, da werdet ihr auch
0: am Ende nochmal so ein bisschen erzählen, denn die beiden sind auch selbstständig. Genau, Melissa, du bist ja wie ich auch Psychologin. Das heißt, du hast dich auch schon sehr viel so mit Gedanken ähm, auseinandergesetzt. Ne? Wahrscheinlich das Verkopfte ist dir wahrscheinlich auch nicht so fremd. Ja. Ähm, wie, ähm, wie hängt denn so der Körper für dich damit zusammen? Also welchen Mehrwert gibt es, sich so manchmal vielleicht aus den Gedanken zu befreien oder mehr ähm, in dieses Körper- und Wahrnehmen zu kommen? Mhm.
1: Sehr, sehr gute Frage, sehr spannende Frage. Ähm, bei mir war es tatsächlich in der Vergangenheit, so, dass ich sehr, sehr stark immer alles im Kopf lösen wollte, immer, ähm, immer alles tausendmal durchdacht habe, dann viel ins Grübeln gekommen bin, viel äh, einfach in diese Gedankenschleifen in dieses Hamsterrad. Und als ich dann angefangen habe, mich mit Körperarbeit zu beschäftigen, das war für mich wie so eine, also ich meditiere auch, ich mache auch hier mit Meditation und für mich ist das einfach eine andere Art und Weise, dich mit dir zu verbinden und dich mit deiner Essenz zu verbinden, ein bisschen Ruhe einfach in dieses Hamsterrad reinzubekommen, deine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und wirklich dann für einen Moment einfach wie so einen Pauseschalter zu drücken und dann für den Moment einfach nur, ja, einfach nur das wahrnehmen, was gerade da ist. Und das hat mir total geholfen, weil ich dazu geneigt habe, oft einfach im Stress zu sein, mir viele Gedanken zu machen. Und das hat mir einfach geholfen, wieder runterzukommen, mehr, mich mit mir selbst zu verbinden, mich wieder zu spüren und dann zum, Und dann aus diesem State heraus eben bewusst Entscheidungen zu treffen und aus diesem State heraus auch Probleme zu lösen, mehr Klarheit zu gewinnen.
0: Okay. Und zum Beispiel, wenn jetzt jemand noch nicht so einen richtigen Zugang vielleicht zu seinem eigenen Körper hat oder ähm, den aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch ablehnt, vielleicht weil er nicht ganz der Norm entspricht oder eine bestimmte Sache nicht so gut funktioniert, vielleicht eine, es vielleicht eine chronische Erkrankung gibt oder sowas. Kann man dann auch mit Körperarbeit da was an der Lebensqualität verbessern? Was, was wären da für Möglichkeiten, sich dem Thema Körper anzunähern, wenn man vielleicht bisher eher nicht so, einen guten, ja, nicht so eine gute Beziehung zum eigenen Körper hat? Habt ihr eine Idee, so was so die ersten Schritte sein könnten?
2: Also bei mir fängt es immer an über die Atmung. Wenn ich mich mit meiner Atmung verbinde, dann sack ich unmittelbar mit meinem Bewusstsein in meinen eigenen Körper und beginne, meinen Seinszustand zu verändern. Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist und deswegen auch Körperarbeit jetzt für mich äh, mein Hauptfokus geworden ist, desto mehr ich meinen eigenen Körper fühlen kann, desto schneller kann ich meinen Seinszustand verändern, desto schneller kann ich auch mich selbst heilen, weil wenn ich lerne, den Fokus vom Schmerz quasi abzuwenden und wieder an die Stellen drauf zu richten, die eigentlich gerade nicht schmerzvoll sind, dann kann ich auf jeden Fall meine Lebensqualität äh, innerhalb von Sekunden verändern. Das ist dieses Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen blauen Fleck habe, eine Tendenz immer, da drauf zu gucken oder drauf zu drücken und zu sich zu fragen, warum <lacht> tut das weh, anstatt einfach die ganzen anderen Bereiche des Körpers zu berücksichtigen, die eigentlich gerade keinen blauen Fleck haben. Mhm. Und für mich ist, hat das ganz viel damit zu tun, den Fokus shiften zu können, äh, bewusst in, in dem eigenen Körper. Und natürlich auch was was eben auch noch
1: dazu kommt ist, dass wenn du dich mit deiner Atmung verbindest, wenn du deine Gedanken zur Ruhe kommen lässt, dich auf deinen Körper konzentrierst und so dann das autonome Nervensystem auch aktiviert wird und damit dann auch die Selbstheilungskräfte. Man aktiviert das vegetative Nervensystem. Das führt ja auch dazu, dass dann man dieses aus diesem Stressmodus aus Bricht und der Stressmodus ist ja auch das, was Krankheit begünstigt, was eben Krankheit aufrechterhält. Und wenn man lernt, dann immer wieder in die Entspannung reinzukommen, dann werden ja auch ganz viele Prozesse im Körper
0: aktiviert, aktiviert genau, mhm. die eben dann auch
1: zur Heilung führen, Selbstheilung führen.
0: Okay, also ein guter Schritt wäre, mit Atmung anzufangen, sich mit sich selbst zu verbinden. Gibt es da eine bestimmte Atmung, eine bestimmte Frequenz Ein- und Ausatmung, was, was ihr dann zum Beispiel mit Klienten machen würdet?
2: Ja, also was ich am meisten empfehlen kann, ist Herzatmung. Das ist auch eine Atmung, die wir sehr häufig benutzen in unseren Kursen, weil äh, wenn du regelmäßig durch dein Herz ein- und ausatmest, deine Gehirnwellenfrequenz sich verändert. Vom Beta-Zustand in den Alpha-Zustand. Und ähm, das erzeugt eine sehr beruhigende Empfindung im, im gesamten Körper und ähm, führt dazu, dass es viel einfacher wird, dann sich auf Bewegungen zu fokussieren oder ähm, auf überhaupt erstmal den Fokus wieder zu shiften.
0: Mhm, okay. Und Herzatmen für diejenigen, die es nicht
2: kennen, ähm, magst du einmal beschreiben, wie das funktioniert? Ja, also einfach eine Hand auf dein Herz legen. Am besten einfach auch spüren, also die Wärme spüren der Hand. Und dann das Gefühl haben, als ob man durch die Hand ein- und ausatmen würde. Also von der Außenhand durch die Innenhand ins Herz und dann auch da wieder raus. Und auch den Brustkorb spüren, wie der sich hebt und senkt. Und wirklich für zwei, drei Minuten ganz fokussiert diese Atmung praktizieren. Und dann sollte man eigentlich unmittelbar eine Veränderung spüren. Also darum geht es. Man soll also immer das Feedback auch abholen in einem eigenen Körper. Wenn sich nichts verändert, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Okay, dann ist es vielleicht nicht die richtige Übung zur richtigen Zeit, oder? Nee, es geht immer. Es ist nur eine Frage von, kann ich den Fokus halten in dem Moment? Also okay. ne, es kann ja sein, ich atme durch meine Hand ein- und aus, es, aber eigentlich gar nicht, weil ich an tausend andere Sachen denke und dann... Ähm funktioniert es natürlich nicht. Ne? Mm -hmm.
1: ja. Und tendenziell beim Ein- und Ausatmen ein bisschen langsamer. Also für die Leute, die das mal ausprobieren möchten, ihr könnt mal ausprobieren, fünf Sekunden einatmen und fünf Sekunden ausatmen. Dann kann man aber relativ schnell einfach spüren, was tut einem gut. Ist es vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen länger? Da kann dann jeder für sich herausfinden, was ist eigentlich das Richtige für mich.
0: Mm -hmm. Okay. Und Melissa, du hast eben schon gesagt, du hattest auch solche Grübelkreise manchmal. Das kennt ja bestimmt auch der eine oder andere von euch. Hast du da auch eine Körperübung, die du dann ähm, so wirklich in dem Moment dann auch anwenden kannst?
1: Also was ähm, immer geht, ist tatsächlich bei mir äh, Herzatmung. Das ist etwas, was mich immer sehr, sehr runterbringt. Was ich aber auch ganz oft mache, ist einfach meine Füße zu spüren. Einfach Fokus in meine Fußsohlen und den Kontakt zum Boden. Und dann stelle ich mir vor, wie ich so alles ausatme, mhm. jeden Stress ausatme, den ich nicht haben will, wie das so in die Erde reingeht und in der Erde dann aufgenommen wird. Und beim Einatmen, wie ich so Ruhe, Entspannung einatme und alles andere, was mhm. ich nicht brauche, aus meine, über meine Füße raus. Das ist für mich Erdung.
0: Mhm. Okay, also spüren, dass man fest auf der Erde steht und dann da auch wieder was hin zurück. Pumpen quasi auch oder wieder genau. so rauslassen. Okay, genau. Schön. Ja, und ja, in, je, in jedem Moment auch möglich. Ne? Das kann ich ja theoretisch auch machen, wenn ich in der Bahn fahre ja. oder wenn ich an der Ampel stehe. Genau. Jederzeit. im
1: Supermarkt ah. an der Schlange. Ja. Auch beim, beim Gehen geht das auch, beim Spazierengehen oder beim...
0: Mhm. Ja. ja, das finde ich auch einen guten Punkt. Mein Körper habe ich auch immer dabei. Das ist ja eigentlich ein Instrument, was ich auch immer dabei haben will und dann ja dann auch nur nutzen muss, also ne, diese Idee haben muss. Ich kann das dann in dem Moment auch nutzen. Ja. Elisa, du hast schon eben erzählt, du hast so eine lange Reise irgendwie durch die Körperarbeit schon gemacht. Ne? Mhm. Und was würdest du sagen, waren so wichtige, wichtige Stationen dabei oder wichtige Orte, wo du Inspiration mitgenommen hast, wo du Dinge für dich verstanden hast, Zusammenhänge verstanden hast?
2: Also die Reise hat eigentlich damit angefangen, dass ich unzufrieden war mit bestimmten Zuständen in meinem eigenen Körper. Ich hatte viele Gefühle die im Alltag immer wieder hochgekommen sind, mit denen ich eigentlich nichts am Hut haben wollte, wie Scham, <lacht> Schuld und, und all diese negativen Gefühle. Und ich habe auch einfach angefangen, das zu hinterfragen und ähm, ja, zu beobachten, wann kommen diese Gefühle und warum sind sie da. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich mich bewege oder wenn ich äh, verschiedene Übungen gemacht habe, dass bestimmte Emotionen dann in diesen Momenten hochgekommen sind. Und dann ist in, während meiner Yoga-Ausbildung, äh, wurde mir dann erzählt, dass im Körper halt Emotionen gespeichert sind und... Das hat für mich halt super viel Sinn gemacht in dem Moment, weil ich es halt wahrhaftig dann gespürt habe. Die Reise war dann erstmal für mich in dem Sinne so, dass ich angefangen habe, meinen Körper zu reinigen. Also indem ich halt viele Bewegungen gemacht habe, Atemtechniken und Tanzen und also sehr viele crazy Sachen auch, <lacht> die, äh, die mich aber immer in Situationen gebracht haben, mich nochmal zu reflektieren, anders wahrzunehmen und dadurch auch Transformationsprozesse zu durchleben. Und genau, und das äh, ist... Jetzt bis dahin, also die Reise ist jetzt so weit, dass ich jetzt sagen kann, ich habe ein komplett anderes Körpergefühl, Körperempfinden. Ich fühle mich tatsächlich frei in meinem eigenen Körper und das war mein höchstes Ziel, dass ich über die Straße laufe und mich so wohlfühle in meinem eigenen Körper und dass ich sogar Empfindungen von Genuss die ganze Zeit spüre und positive Assoziationen habe. Und ähm, auch in der Begegnung mit anderen Menschen und auch im Paartanz sowie auch in Beziehung hat sich einfach äh, die Art und Weise, wie ich mich selbst wahrnehme, mich selbst fühle, selbst, auch das, was ich über mich selbst denke, komplett und radikal geändert. Und das hat funktioniert vor allem über diese Praktiken, mhm. über diese Bewegungen und äh, diese Methoden, die, die ich gerne unterrichte, mhm. die eine Mischung sind aus taoistischen Praktiken, aus brasilianischem Zug, aus äh, Yoga, aus Meditation, aus Eurythmie, aus Schauspielerei. Tatsächlich unterrichte ich einfach nur das, was eigentlich bei mir funktioniert hat und für mich äh, tatsächlich Transformationsprozesse ausgelöst hat. Und wo ich sage, ja, danach ging es mir definitiv anders. Und es ist äh, super beeindruckend für mich, das einfach zu beobachten und jetzt dieses Feedback gerade zu erhalten.
0: Mhm. Mhm. Ja, mega spannend. Ne? Und ich finde, man, man merkt dir ja das auch total an, dass du genau diese Sachen rausgezogen hast, mhm. die bei dir so gewirkt haben und jetzt auch Lust hast, das weiterzugeben. Und ja, ja damit auch anderen Menschen die Möglichkeit genau. zu
2: geben, das zu erfahren, sich
0: in dem Körper so wohl zu fühlen. Ne?
2: Ja, ich, für mich hat es auch ganz viel mit Selbstwert zu tun, also ähm, ein tiefer Wunsch, also ich hatte halt immer diesen Wunsch, frei zu sein in meinem eigenen Körper, aber auch selbstbewusst und ein starkes Selbstwertgefühl zu haben, einfach aus dem Grund, weil ich genau weiß, dass ich hier bin, weil ich andere Menschen inspirieren möchte, bereichern möchte und ich merke halt einfach, das geht nur, wenn ich halt ein anständiges Selbstwertgefühl habe. Und da hauen so negative Gefühle ganz schön in meinen Selbstwert rein halt. Und es mhm. war eine mega Motivation einfach für mich, das alles aufzulösen und zu transformieren. Und ja, ich, ich habe das Gefühl, dass ist ein Riesengeschenk für jeden einzelnen Menschen, sich selbst wert zu schätzen und sich gut in sich selbst, also in seinem eigenen Körper zu spüren, äh, zu fühlen. Ist auf jeden Fall voll, voll
0: die Herzensangelegenheit. Mhm. Du hast jetzt gerade von auch so Glaubenssätzen gesprochen, die mhm. da auch ähm, mit verändert wurden durch diese Körperarbeit. Ja. Wie, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie funktioniert das?
2: Hm, zum Beispiel ein Glaubenssatz kann ja sein, nee, ich bin hässlich oder so oder ein, ein also ganz aggressives Dingen. Aber es ist gar nicht so ja so. gerne
0: aggressive <lacht> Glaubenssätze, ja.
2: Ja, und das ist ja mal gar nicht so unüblich für manche. Ähm, und äh, ja interessant zu spüren ist, dass manche Glaubenssätze gar nicht mehr funktionieren, wenn ich bestimmte Anteile in meinem Körper komplett fühlen kann. Weil, also das ist meine Erkenntnis, so, weil ich mich komplett wahrnehmen kann, oder ich nehme mal jetzt ein ganz äh, Frauenbeispiel, meine Brüste. <lacht> Die, ich wollte immer große Brüste haben und dann äh, habe ich aber kleine Brüste. Scheiße. Und ich hatte ganz krasse Glaubensmuster. Also ich habe einfach gedacht, nee, das ist nicht schön, das ist nicht gut. Ah. Und ganz viele äh, Paradigmen, die mir eigentlich auch das immer wieder bestätigt haben, dass meine Brüste nicht okay sind. So. Und da habe ich angefangen, Brustmassagen zu machen und Brustatmung zu machen und all, all diese Sachen. Und auf einmal merke ich so, oh, das fühlt sich richtig gut an. So. Und ich merke halt auch, wie ich Empfindungen generiert habe und auch wirklich diese ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen darf hier, aber so diese orgasmischen ähm, Fähigkeiten auch in meinen Brüsten entwickelt habe und auf einmal ging das gar nicht mehr in den Kopf, also in meinen Kopf irgendwas Negatives zu denken, weil es halt sich so gut angefühlt hat und das ist, finde ich, so praktisch an der Angelegenheit, dass ich mich nicht selbst überreden muss, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt mein Glaubensmuster ändern, mhm. sondern dadurch, dass ich einfach wieder Gefühl in die bestimmten Bereiche in meinen Körper bringe, dieses Glaubensmuster keine Wirkung mehr hat. Also, das passt einfach dann mhm. nicht, zu denken, irgendwas stimmt nicht mit mir, wenn sich das halt gut anfühlt. Ne? Mhm.
0: Ja. Ist es dann auch so, woran ich gerade gedacht habe, ist, dass du dich dann quasi mit Selbstliebe selber behan also behandelt hast quasi? Also, dass du dich entgegen deines Glaubenssatzes einfach ähm, positiv mit dir beschäftigt hast und mit, mit Selbstliebe daran gegangen bist? Ne? Und ja, dadurch hast du dir das dann bestätigt, dass es halt so, so sein muss, ne? dass es dann auch...
2: Lebenswert ist oder? Ja, ich habe also, ich habe vor allem Stellen kritisiert, mit denen ich nicht verbunden war. Also ne, ich okay. war nicht mit meinen Brüsten hm. verbunden. Und dann war das eine Angriffsfläche, sozusagen, wie für meinen Geist sozusagen. Und als ich angefangen habe, mich zu verbinden und zu fühlen, dann, dann geht es nicht. Das, das müsst ihr mal aufprobieren. Das geht dann einfach nicht mehr. Man kann dann nicht irgendwie was Negatives denken, weil es sich aber viel zu gut anfühlt. Mhm.
0: Okay. Also quasi, wenn es einen Körperbereich gibt, den ich ablehne an mir, mhm. da versuchen, mehr Gefühl reinzubringen, mhm. liebevolles Gefühl reinzubringen, zu versuchen, mich mehr damit zu verbinden. ja. Und dann auch so durch Atmung, durch Berührung. Ja, und
2: indem du den Empfindungen von Genuss folgst in deinem gesamten Körper oder in diesem Bereich und einfach lernst, diese Kanäle zu öffnen in dem mhm. Moment mit deiner Aufmerksamkeit. Und mhm. dann wird es wie ein Automatismus auch. Und ich habe das Gefühl, also zum Beispiel auch Füße oder so, wenn man jetzt ein Problem hat, das habe ich Gott sei Dank nicht, aber, aber wenn man ein Problem hat mit Füßen oder so und wenn man anfängt die Füße regelmäßig zu beachten, zu massieren, zu, zu fühlen, zu, zu bewegen, dann werden die automatisch sich verändern auch. Die werden ja dann auch irgendwie schöner wahrscheinlich, weil man ja eine andere Aufmerksamkeit denen schenkt und eine andere Energie hineingibt und ich habe das Gefühl, dass, dass, man Körper, also dass man das mit dem ganzen Körper, also dass man es mit dem ganzen Körper machen kann. Ja, mhm. oh, voll schön. Ihr beschäftigt euch ja
0: auch viel mit ähm, Arbeit mit Frauen mhm. und da geht es ja auch so um dieses Thema Selbstermächtigung, in seine, in seine Kraft kommen, so sein Leben auch ähm, in die Hand zu nehmen. Mhm. Was ist da so, vielleicht habe ich es jetzt schon gesagt, aber was ist da so eure Mission? Mhm. <lacht> also was würdet ihr gerne Frauen beibringen
1: oder zu verstehen geben?
0: Mhm. Also ich bin ja
1: in der Ansicht, dass, dass ich am besten über das sprechen kann, was ich selbst erfahren habe. Und bei mir war es einfach so, dass ich ganz, ganz lange ein Leben gelebt habe, immer in den Erwartungen von anderen, immer in dem, was andere von mir haben möchten oder erwarten. Auch so ein bisschen, was die Gesellschaft vorgibt, was man machen sollte, Studium, Ausbildung und so weiter. Und bei mir war einfach so, diese, diese Körperarbeit und auch die Arbeit mit meiner Weiblichkeit hat für mich dazu geführt, dass ich mich einfach anders wahrgenommen habe und dass ich wirklich mal mich mit mir verbunden habe und gemerkt habe, was will ich eigentlich? Was ist eigentlich, was ist, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Was ist, was ist eigentlich das, was von außen ist, von außen aufgedrückt? Konditionierungen, Erwartungen und was ist das, was ich eigentlich will? Und das mhm. ist für mich so eine Art von Selbstermächtigung und ich bin immer noch jetzt auf diesem Weg, das umzusetzen. Ich weiß jetzt, okay, diese Arbeit hat mich jetzt dazu geführt, ähm, ich weiß jetzt, dass ich diesen Weg gehen möchte und dass ich auch anderen Menschen dabei unterstützen möchte und auch Frauen dabei unterstützen möchte, sich mit ihrem Herzen zu verbinden, mit ihrer Weiblichkeit zu verbinden und ihren Lebensweg zu gehen und ihre Vision, ihre Träume wirklich zu leben. Dass es nicht nur irgendwie Ideen, Vorstellungen und Konzepte sind, sondern die auch wirklich in die Praxis umsetzen. Und es geht, wenn wir halt einen Zugang zu uns haben, zu unserer Weiblichkeit, zu unserem Herzen, zu unserer Intuition. Das ist für mich so diese größte Erkenntnis dieses wie du bist mit deiner Essenz verbunden und du warst auf für das, was du eigentlich willst. Und dann kannst du auch ein Leben in Genuss führen, dann kannst du auch ein Leben in, in Einklang mit deiner eigentlichen, mit deinem eigentlichen wahren Selbst führen.
0: Okay, also quasi sich mit sich selbst zu verbinden, um dann auch im Außen was bewirken zu können oder das bewirken zu können, was dich wirklich ausmacht oder was dich wirklich antreibt.
1: Genau, und das auch nach außen zu
0: kommunizieren und zu leben und zu verkörpern. Habt ihr das Gefühl, dass es für Frauen nochmal schwieriger ist, auch vielleicht als ähm, er Erfahrung aus eurer Arbeit? Ist es für Frauen schwieriger, so in diese Kraft zu kommen als für Männer? Oder ist das gleich?
2: Also ich glaube, es ist relativ gleich. Es ist einfach schwierig, in der heutigen Zeit wirklich nach innen zu gehen. Aber warum ich jetzt auch den Fokus auch jetzt viel auf Frauen gelegt habe, ist, weil ich möchte, dass wir als Frau viel mehr unserer Intuition und unserem Herzen folgen und unseren Instinkten und auch wieder lernen, denen zu vertrauen, also wirklich absolut zu vertrauen. Dadurch können wir auch wieder eine Inspiration für die Männer sein und die dann auch einfach, wenn eine Frau ihrem Herzen folgt und ihrer Intuition folgt, dann strahlt sie eine bestimmte Gewissheit und ein bestimmtes Selbstbewusstsein aus, was halt auch sehr attraktiv sein kann und auch inspirierend sein kann, auch für die Männer. Und ich finde, man kann von beiden Seiten arbeiten, aber da ich jetzt auch in einem Frauenkörper stecke, finde ich, macht es auf jeden Fall Sinn, mich mit der Frau, also mit der Anatomie der Frau und mit der weiblichen Energie und diesen Qualitäten auseinanderzusetzen. In der Intuition und dem Herzen zu folgen, es gilt natürlich genauso wie für Männer wie für Frauen. Es mhm. ist für beide Seiten wichtig. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay.
2: Aber ich glaube, es fällt uns Frauen ein bisschen leichter einfach, weil das mehr die weibliche Essenz ist.
0: Mhm. Es ist halt leichter, auf die Intuition zu hören als Männer? Ja,
2: also, es ist, also diesen Zugang wieder zu finden. Also ich habe, was ich beobachte, ist es halt, sobald eine Frau sich mal wirklich Zeit nimmt und sich wieder in ihr Herz eintunt oder in die Gebärmutter, dann wird irgendwas aktiviert und sie fängt automatisch viel schneller an sich wieder zu öffnen und so. Und beim Mann, da habe ich immer die Erfahrung gemacht, da muss erstmal sowas wie aufbrechen halt so eben. Es ist schon übers Herz, aber es dauert einen Moment, bis es dann wirklich mal so Klick macht. Und wenn es dann beim Mann Klick macht, dann geht es richtig schnell. <lacht> Bei Frauen geht es dann eher wieder langsamer, das ist total spannend. Aber wenn so ein Mann dann Klick macht, dann, dann ja, ist ja nicht so aufzuhalten, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ihr habt
0: euch ja dann auch viel so mit dem Thema Intuition, dem Herz folgen schon beschäftigt. Was würdet ihr sagen, woran merke ich, ob ich gerade meinem Herzen folge oder ob ich eher was tue, weil, ne, weil das irgendwie so ist? Weil ich weiß nicht, das ist der Weg, den ich schon immer dachte, dass ich hingehen werde. Alle um mich rum machen das Gleiche. Also wie, wie anders fühlt sich das an, wenn man seiner Intuition
1: folgt, wenn man seinem Herz folgt? Also bei mir, ist ich kriege dann immer sehr, sehr schnell Feedback, und zwar über meinen Körper. Bei mir ist es dann so, dass ich dann irgendwie krank werde oder dass ich mich verletze oder irgendwelche Schmerzen habe oder so. Wenn ich nicht mit, mit dem verbunden bin, was was ich eigentlich will, was mein Herz eigentlich will, was meine Intuition sagt. Und ich kriege dann eigentlich über meinen Körper sehr, sehr stark Feedback. Und auch, ist es ist für mich dann, legt sich so ein, wie so ein Grundgefühl von, von Unlust, von äh, Schwere, von... Beklemmung, sowas, was, was mich rund irgendwas, was mich runterzieht, das ist so dieses Grundgefühl. Und wenn ich halt mit meinem Herz verbunden bin, mit meiner Intuition, dann ist es so wie, als wenn mir die Dinge Spaß machen, die ich mache, als wenn ich ganz viel Freude, ganz viel äh, Liebe spüre, äh, ganz viel Verbundenheit. Es ist also wirklich so ein körperliches Feedback ähm, mhm. und auch emotionales Feedback, was ich dann bekomme.
2: Mhm. Mhm. <lacht> wie ist es bei dir? Bei mir ist ganz simpel. Also mein Herz gibt super klare Anweisungen und ohne viele Rumdruckserei. Also es ist einfach super straight. Und wenn, wenn ich merke, dass ich nicht in meinem Herz bin, dann fange ich an, rumzudrucksen oder dann fange ich an, Sachen zu hinterfragen. Und ähm, ich merke einfach, dann fängt an, so sowas hin und her geworfen zu werden in meinem Kopf. und das ist für mich so ganz klar in dem Moment, ah okay, das, das, da brauche ich gar nicht erst hinzuhören, weil das hat nichts mit dem meiner Essenz zu tun, das hat nichts mit meinem Herzen zu tun, das ist einfach hier Bullshit, der gerade in meinem Kopf rumrennt. Mhm. In solchen Momenten ist es dann halt auch sehr schnell, ich gehe dann am liebsten in den Wald oder so oder in die Natur und atme ein bisschen und tune mich wieder ein und dann ist es wieder ganz klar und dann gibt es auch dieses Hinterfragen nicht, also es ist... Das macht dann einfach Sinn. Okay, also
0: wenn du deinem Herzen folgst, dann
2: ist dieses Ja so ganz klar. Es sind ganz klare Anweisungen und Impulse. Also es ist einfach super straight für mhm. mich.
0: Ja. Okay, voll schön. Ja. Und ihr beschäftigt euch ja auch, ähm, na, das ist bei dir gerade schon so ein bisschen rausgekommen, als du über die Brüste gesprochen hast, ja. über die Gebärmutter, mit dem Thema Sexualität. Mhm. Was glaubt ihr, was ist da für nochmal besonders für Frauen? Wichtig zu erfahren oder wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und aus welchem Grund spielt das so eine Rolle?
2: Ja. Also für mich ist das ein Schlüsselpunkt einfach, Es ist Lebensenergie und wir entstehen durch diese Energie und die ist einfach da und wir beschäftigen uns ja konstant auch mit der sexuellen Energie, aber oft ist es halt ein Tabuthema und ganz komische Glaubensmuster, die darum, damit verbunden sind. Aber in meiner Entwicklung und in meiner Auseinandersetzung mit mir selbst habe ich gemerkt, dass äh, erst als ich meine sexuelle Energie angefangen habe zu akzeptieren und zu kultivieren und so ähm, auch zu lernen zu bewegen in meinem Körper und sie zu nutzen für meine kreativen Projekte und dann ist es erst richtig explodiert alles. Also dann hat, hat so habe ich das Gefühl, hat es richtig angefangen zu funktionieren. Mhm. <lacht> also, ja das Wichtigste also diese, dieser dieser Motor das ist für mm. mich ein Motor eigentlich mm. der hinter allem steht so. mm. äh, nicht nur hinter ähm, Geschlechtsverkehr sondern auch eben hinter jedem Projekt und, ja es ist ein Schlüsselaspekt und aber es ist nicht das einzige also es ist nicht das ähm, ja es ist eben nicht das einzige das alles
0: <lacht> okay also das verstehe ich so dass es das wie so eine neue Energie ist die man für sich dann auch nutzen kann in ganz verschiedenen Lebensbereichen Genau, es ist eben
2: wie so ein Motor, wie so, ein Motor. So, eine, so eine Quelle, an die man andocken kann und die man für sich dann nutzen kann.
0: Mhm. Ja, das Thema Körper spielt ja auch so in der Körperpsychotherapie eine Rolle. Da arbeitet man ja zum Beispiel auch mit, mit dem Thema so Grenze, ne? meine Körpergrenze, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich Nein sagen... Habt ihr da auch mit Erfahrungen schon gemacht, mit Klienten, dass ähm, über das Körper, über ein besseres Körpergefühl auch so dieses Nein-Sagen-Abgrenzen, dass das auch
1: besser funktioniert? Ja, definitiv. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in, meinem, in meiner eigenen Entwicklung, weil ich auch dazu geneigt habe, nicht Nein sagen zu können, mich nicht abgrenzen zu können, weil ich einfach nicht mit mir selbst verbunden war und dann auch sehr dazu neige, immer anderen zu helfen, immer sehr viel für andere zu machen. Und seitdem ich halt mehr mit mir selbst verbunden bin, kann ich auch selber spüren, okay, bis dahin, das ist, ist, ist es meins, ist es das, was okay ist und alles, was darüber hinaus ist, würde wäre nicht im Einklang mit mir selbst und würde mich nur ähm, beeinträchtigen in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist die natürliche Konsequenz und das sehe ich auch bei vielen Leuten, die in den Kursen und in den Workshops sind, ähm, dass die tatsächlich dann wirklich eine innere Stärke dann entwickeln und ein Bewusstsein dafür, okay, was ist meine Grenze und das dann auch viel besser nach außen kommunizieren können und das ist, so, so wichtig, gerade bei uns Frauen.
0: Ja, super schön Ja, ja. und zum Beispiel stelle ich mir gerade vor, wenn jemand zum Beispiel vor kurzem wirklich so eine Krise durchgemacht hat. Vielleicht war vorher eine Verbindung eher mit sich selbst da und man hat sie irgendwie verloren. Habt ihr da Input, wie konkret so über die Körperebene so diese Verbindung dann wieder hergestellt werden kann? Oder die Gefühle aus der Krise auch verarbeitet werden können?
1: Ja, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe Anfang des Jahres eine ziemlich starke Krise gehabt, weil ich mein ganzes Leben gefühlt einmal umgeworfen habe, eben weil ich dabei bin, meinem Herzen zu folgen. Und das war so, dass die Körperarbeit mir da in dieser Krise sehr, sehr viel geholfen hat. Einmal, weil ich meine Emotionen viel besser zuordnen konnte. Ich konnte viel besser meine Emotionen viel besser fühlen. Dadurch, dass ich mit meinem Körper verbunden bin, weiß ich, ah, das ist jetzt ein Gefühl von Angst, ah, das ist jetzt ein Gefühl mhm. von Wut. Ich konnte das viel besser zuordnen. Und was ich dann ganz viel gemacht habe, ist einfach, wenn diese Emotionen hochkamen, sie nicht zu verdrängen, sie nicht wegzuschieben, sondern anzunehmen, akzeptieren, dass sie da sind, wirklich mal ganz bewusst reinfühlen und mal zu gucken, okay, wo in meinem Körper nehme ich diese Emotion jetzt wahr und dann liebevoll da mal reingehen und die Emotionen spüren, das annehmen und dann, interessant, das, das, das kann jeder mal für sich ausprobieren, wenn du das machst, dann wirst du auch merken, wie, wie nach und nach sich das auflöst, wie du wirklich im Körper spürst, dass es leichter wird, dass es irgendwie entspannt wird und für mich ist das ein ganz ganz wichtiger Prozess, mit Gefühlen umzugehen, dass man die nicht einfach verdrängt und wegschiebt, weil ich bin auch der Auffassung, dass Emotionen im Körper auch gespeichert werden können und ähm, da ist es eben wichtig hinzuschauen und die bewusst wahrzunehmen, bewusst zu fühlen, da sich da rein zu entspannen und loszulassen und sich nicht dafür verurteilen dass man diese Gefühle hat, weil es ist normal.
0: Hm,
1: wir yeah. als Menschen. <lacht> <lacht> ja. Genau, und wirklich, was mir auch total hilft, ist da reinzuatmen. Also in das Gefühl reinzuatmen. Da ganz bewusst Aufmerksamkeit hinzuschicken und so eine liebevolle Intention, so, ähm, so von außen drauf zu gucken und sagen, ah, okay, das ist, ich nehme jetzt gerade das und das war, sich nicht damit identifizieren, sondern bemerken, okay, ich habe jetzt gerade diese Intention, das ist okay. Das anzunehmen, das zu fühlen und dann auch wieder loszulassen. Es hm. ist nicht einfach, das kann hm. ich nicht kann ich sagen das ist auch nicht manchmal funktioniert es besser manchmal nicht so gut aber es ist auch eine Übungssache und wenn man das einmal meistert es, hilft es unglaublich mm. mit Krisen
2: umzugehen ja. ich finde auch also, also für mich ist es zum Beispiel ich habe mal äh, eine Zeit lang ziemlich viel Wut in meinem Körper getragen und ähm, ich fand es total spannend mich überhaupt mit dieser also mit der Kraft der Emotion auseinanderzusetzen ähm, ich habe bemerkt, wenn ich die Emotionen nicht belade mit Bewertungen und ähm, Assoziationen, sondern in die reine Kraft gehe von Wut, dann ist das auch, wie die sexuelle Energie, ein riesiger Motor und eine riesige äh, Quelle von Energie, die ich nutzen kann wieder für andere Dinge. Nur, ähm, ich habe bemerkt, dass ich es öfters falsch verstanden habe und hab Wut als etwas Negatives gesehen und bin dann ähm, in einen Widerstand gegangen. Und habe dadurch mich nie der Kraft hingegeben. Und dann hab, hatte ich mal die Möglichkeit, so wirklich mal auch mich mit dieser Emotion auseinanderzusetzen, da reinzugehen und dann wirklich auch mal Wut zu sein für einen Moment. Also wirklich äh, zu brüllen, zu schreien, zu mhm. tanzen, mich, äh, mich auszutoben. Und dann danach war ich so einfach mega beeindruckt, dachte, so, boah, so viel Kraft habe ich noch nie gespürt und mhm. ich wusste gar nicht, dass ich zu sowas in der Lage bin, dass ich so viel Energie habe und dann hat sich alles geschiftet bei mir, habe gemerkt so, okay, Wut ist überhaupt nicht negativ. <lacht> also, also diese, und ich habe das Gefühl, das äh, gilt für jede Emotion, in jeder Emotion steckt auch die positive Seite mhm. und eine Kraftquelle sozusagen, die dahinter steckt und ähm, über die Bewegung können wir halt das Ausdrücken lernen, also zum Beispiel also in die Urkraft der Emotion reinzugehen und dann eben das, ähm, körperlich ausdrücken und danach entsteht, also habe ich immer diese Erfahrung gemacht, eben diese Erkenntnis, okay, mhm. für was kann ich diese Energie nutzen. Das ist für mich auch eine Art Emotion zu managen und dann, wenn sie da sind, dann halt auch den Nutzen wieder rauszufiltern. Mhm. <lacht> und und natürlich geht das nicht immer. Also das ist ich meine, wir sind immer noch alle Menschen so, aber es also hat für mich äh, sehr, sehr viel, sehr viel verändert.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Finde ich total gut, was ihr sagt. Ähm, ich glaube auch, dass dieses... Die Emotionen einteilen in gute und schlechte Emotionen. Na, das machen ja sehr, sehr viele Menschen. Ne? Also das Wut, Traurigkeit ist irgendwie schlecht und will man nicht haben. Und ähm, die hat ja auch eine Funktion. Ne? Wut ist ja diese Abgrenzungskraft, diese so nicht mit mir Kraft. Mhm. Ne? Und wie du sagst, kann auch als Motor genutzt werden. Ähm, oder eben auch dann gegen sich selbst gerichtet, wenn man sie nicht haben möchte. Mhm. Ne? Und das finde ich total gut, dass ihr erklärt, wie man dann auch mit durch die Bewegung dann da auch ja, sich durcharbeiten kann. Ne? Oder mhm. damit auch so arbeiten kann. Ja, ihr beide seid ja selbstständig mit Dance Between Dimensions <lacht> und ähm, macht echt wunderschöne Kurse für Frauen, für Frauen und Männer gemischt. Ähm, auch Paarkurse, richtig? Paar Tanzkurse, -Tanz aber ja. auch Einzelarbeit macht ihr ja auch. Mhm. Genau, ich durfte ja auch schon dabei sein und habe es äh, sehr genossen. Ja. Vielleicht mögt ihr mal erzählen, was da so euer, euer Fokus ist oder was eure Mission ist mit Dance Between Dimensions.
2: Also unsere Vision ist es, äh, Selbstermächtigung, also durch Körpergefühl. Desto mehr ich mich selbst fühle, desto mehr kann ich Verantwortung über meine Gedanken und Gefühle übernehmen und dadurch eigenmächtig handeln und meine Träume leben und auch die Kraft und den Mut haben, äh, für meine Herzenswünsche zu gehen. Und Wir wollen ein Beispiel setzen, wir folgen unserem Herzen ganz stur. <lacht> und, ähm, ja, realisieren unsere Projekte, unsere Träume, unsere Wünsche und in unseren Kursen wollen wir genau eigentlich das vermitteln und auch eine Anleitung geben, also beziehungsweise Methoden geben, wie, wie komme ich in diese Kraft rein, die mir erlaubt, wirklich das zu leben, was ich leben möchte.
1: Voll schön gesagt. <lacht> genau, würde ich so unterschreiben. Also ganz wesentlich ist die Selbstverantwortung, ähm, weil wir oftmals dazu neigen, unsere Verantwortung abzugeben und dann im Außen, ah, das und das ist jetzt der Grund, warum ich das und das nicht mhm. umgesetzt bekommen habe. Und wirklich, wir arbeiten ja auch mit psychologischen Elementen ähm, und mit Visionsarbeit und da wirklich, dass jeder für sich selbst herausfinden kann, okay, wie komme ich in meine Kraft und wie bin ich mit mir verbunden, wie kann ich mich so auftanken und so aufladen, dass ich für das gehen möchte, was ich eigentlich will und dabei Spaß habe, dabei Lebensfreude habe, damit dabei die Gefühle, schöne, angenehme Gefühle aktivieren kann und auch wenn Gefühle aufkommen, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu handeln sind, wirklich diese transformieren wie wir eben gesagt haben, und um sie für uns zu nutzen. Ja, und wir
2: machen das eben auf ganz spielerischer Art und Weise. Also bei uns ist alles eigentlich dabei. Paar Tanz singen, meditieren. Wir benutzen eine ganze Bandbreite und sind dabei auch konstant uns zu entwickeln und zu erweitern. Wir lieben es eigentlich, uns weiterzuentwickeln, uns fortzubilden. Und das ist für uns auch eine Plattform geworden, wo wir uns auftanken können und inspirieren können. Gerade die Entwicklung zu beobachten von den Kursteilnehmern und auch die Transformation zu sehen, ja, bestärkt uns einfach in dem, was wir tun. Unglaublich. Total.
1: Es ist wie so eine Erlebnisreise. Es ist ja. eigentlich für jeden Einzelnen eine eigene Erlebnisreise. Jeder empfindet das ein bisschen anders. Jeder zieht da genau das raus, was er gerade in dem Moment mhm. braucht. Und es ist so schön zu erleben, wie ähm, einfach die Teilnehmer mit einem State reinkommen und mit dem anderen State wieder aus den Kursen rausgehen und was für Erkenntnisse sie machen und was für Transformationen da was Selbstliebe angeht, was Selbstakzeptanz angeht möglich sind, das ist total schön zu sehen.
2: Und der Unterrichtsstil ist sehr intuitiv, weil wir wirklich gewählt haben, diesen weiblichen Aspekt noch mehr zu unterstützen und wirklich herauszufinden, was bedeutet es eigentlich ja, mehr aus der weiblichen Kraft so unternehmerisch zu handeln und aktiv zu werden. Und, ähm, und
0: das heißt, weniger geplant, mehr loslassen oder was ist da die weibliche Kraft?
2: Ja, vor allem äh, den in in Impulsen zu vertrauen, die wir haben und diese dann umzusetzen. und Wir haben natürlich einen Plan und eine Struktur, aber wir lassen auch wiederum alles wieder frei. Also, wenn wir dann in dem Moment denken, okay, intuitiv passt das jetzt aber gerade nicht, weil die Menschen, äh, also wir arbeiten aber mit den Menschen, die da sind und gucken dann, wie können wir uns so reintunen, dass es jetzt in diesem mm. Moment genau richtig ist für, für diese Art von Menschen, die jetzt gerade da sind. Und das ist auch eben unsere Praxis da, eben auf unser Herz zu vertrauen, ins Herz reinzuatmen und dann die Intuition fließen zu lassen und ähm, den Unterrichtsinhalt auch kommen zu lassen. Also mhm. Es ist bei uns nie, dass wir alles komplett 100 Prozent festlegen, sondern wir wollen dieses spielerische halt unbedingt dabei haben. Mhm. Deswegen ist auch jede Stunde anders.
0: <lacht> auch für euch. <lacht> auch für uns, ja. Ja, ja mega schön. Also finde ich total toll, was ihr da mhm. auf die Beine stellt und immer weiterentwickelt. Und ähm, ja, so auch ganz, ganz vielen Menschen in der Weiterentwicklung ähm, Unterstützung bietet. Mhm. Ne? Und auch
1: so eine Möglichkeit, ähm, sich, sich selbst nochmal anders kennenzulernen. Ja, und auch so dieses Magische auch zu entdecken, weil... Ich erlebe das so oft, dass die Teilnehmer, die kommen, ganz viele Teilnehmer kommen zu uns mit diesem irgendwo tief im Inneren wissen sie, dass da noch mehr ist. Viele sind einfach unzufrieden, auch in der jetzigen Situation mit dem Leben, was sie gerade leben. Und ähm, durch unsere Kurse ist es so, dass wir wie einen neuen Horizont auch oftmals ähm, bei Menschen eröffnen und zeigen, was eigentlich alles noch möglich ist, was sie selbst auch mit ihrem Körper noch spüren können und wie du in Verbindung mit anderen Menschen eingehen kannst auf eine Art und Weise, wo ähm, Empfindungen entstehen, die du so noch nie erlebt hast. Und es ist, es ist wie dieses, und das finde ich so schön, es ist wie dieses Aufwachen oder ist ja noch mehr im Leben, mhm. wenn, wenn man gerade unzufrieden ist und gerade irgendwie nicht weiß, wie man weiterkommen soll.
0: Mhm. Ja, und da ist ja wieder die Verbindung zu verkopft, Ne, Dann kommt man aus dem Verkopften in euren Kursen
1: quasi in seinem Körper an und erfährt mhm. vielleicht, was es da noch alles gibt. Genau, es geht, geht überhaupt nicht darum, den Kopf auszuschalten oder so. Ne, Also der Kopf ist ja auch super wichtig und unser Gehirn ist ja ein wunder, wunderbares, ähm, Instrument, was wir auch nutzen können. Ähm, es geht aber darum, wirklich ein Gleichgewicht herzustellen, eine Kommunikation zwischen Kopf und Körper.
0: Wenn ihr ähm, also in der Nähe von Bonn mal unterwegs seid, wie kann
2: die Hörer euch finden? Ähm, einfach den volltragenen Herz. Unser Facebook, Instagram und YouTube finden ähm, unter Dance Between the Menschen oder auf unserer Webseite einfach auch Dance Between the Menschen eingeben. Dann sollte das überall auftauchen. Oder Hashtag ganz betweener menschen sollte mittlerweile auch relativ content sein. Der einfachste Weg, würde ich genau. sagen. Genau, wir sind eine Körperarbeits- und Bewusstseinsschule
1: und integrieren eben, wie Luisa gesagt hat, ganz viele verschiedene Aspekte: Meditation, Atmung, Paar-Tanz, daoistische Praktiken, Körperbewusstsein.
0: Alles, eine runde Sache. <lacht> Gut, und vielleicht als letzte Frage: Wenn jetzt jemand leider nicht die Möglichkeit hat, in eure Kurse zu kommen, Ne, ihr habt schon gesagt, wie kann er starten? Mit Herzatmung, mit Erdung. Gibt es vielleicht noch so, ein, so eine dritte praktische Sache, die man machen kann, wenn man sich mehr mit seinem Körper verbinden möchte?
2: Äh, Musik, volle Pulle
1: aufdrehen und tanzen. Das bringt immer was. Das ist mein Tipp. Also was ich mache, Musik, volle Pulle auf, mache ich auch äh, Augen zu und einfach äh, den Empfindungen im Körper folgen. Und einfach ja, bewegen. den Empfindungen von Genuss. Von Genuss, genau. genau. Also das tun, was sich annehmen anfühlt. Ach, und Natur. Natürlich. Natur ist auch super, einfach in den Wald gehen und ja. da wirklich mal spüren. Ja,
2: die Praxis sollte sein, täglich eine Stunde im Wald spazieren, dann ist alles gut.
0: Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, für den tollen Input, die Inspiration.
2: Danke für die Einladung. Für, für mich und für
0: uns alle. Dankeschön. War schön, dass wir dabei sein können. Ja. Das war das Interview mit Eloisa und Melissa von Dance Between Dimensions. Ich hoffe, dass ihr den ein oder anderen Gedanken oder Impuls mitnehmt oder neugierig geworden seid, Lust habt, mal in verschiedenen Situationen in euren Körper hineinzuspüren. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback, Themenvorschläge oder euren Glücksmoment der Woche an glücklichverkopft.outlook.de glücklich mit UI. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns wirklich sehr <lacht> über eine positive Bewertung bei iTunes, wenn ihr uns weiterempfehlt oder von euch zu hören. Tschüss.